0: Damit auch ein herzliches Willkommen, einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Es ist Advent, ich weiß nicht, ob ihr das registriert habt der Baum deutet so ein bisschen darauf hin, das ein oder andere Lied vielleicht auch, aber ich glaube, manchmal packt man es trotzdem nicht so ganz, also vorhin in dem ersten Gottesdienst das erste Lied kam, dieses Weihnachtslied, habe ich mich schon kurz ein bisschen schütteln müssen und sagen, es ist tatsächlich Dezember, das ist verrückt, also gefühlt hat dieses Jahr doch gerade erst angefangen und jetzt gehen wir schon stark auf Weihnachten zu und ich glaube, es gibt so zwei Arten von Menschen, die ein Bild haben von Weihnachten, die einen unter uns, die freuen sich, wenn Ende August endlich die Lebkuchen in die Läden reinkommen ähm, und angefangen wird irgendwie zu dekorieren und man sich so im T-Shirt, kurze Hose, Lebkuchen mit nach Hause nimmt. Steve ist einer davon, der liebt das, der feiert das, ist auch gut so. Und ähm, das dann mit nach Hause nimmt und dann sich irgendwie einen Tee macht, obwohl es draußen 35 Grad hat und man so sagt, jawohl, bald ist endlich Weihnachten und für euch will ich sagen, es ist Dezember, ihr habt es geschafft. So, jawohl. Ähm, es kommt demnächst, ja, wir gehen drauf zu. Und dann gibt es die andere Seite von uns, vielleicht auch unter uns heute, heute früh, die sagen, ja gut, mit Weihnachten pff, ist irgendwie jedes Jahr. Und es ähm, ist irgendwie immer das Gleiche und dann kommt die bucklige Verland Verwandtschaft, die man nicht so wirklich leiden kann und ähm, alles ist irgendwie sowieso kommerziell. und äh, wir haben doch eigentlich den Grund von Weihnachten schon lange verloren, ist alles nur Kapitalismus und die Geschenke sind viel zu groß und zudem ist doch Jesus gar nicht geboren im Dezember, das Datum stimmt doch überhaupt nicht, das war mal ein heidnisches Fest, was sind denn wir für Leute, dass wir so ein Fest feiern, das eigentlich für eine ganz andere Sache da war. Hey, egal auf welcher Seite du bist, egal ob du dich schon seit August freust oder ob du denkst, Weihnachten ist Käse, es wird kommen. Ja, es wird kommen. Es wird kommen in schon ganz kurzer Zeit. Und wisst ihr, ich persönlich finde Weihnachten ein großartiges Fest. Warum? Weil es draußen dunkel ist, weil es draußen eklig ist, weil es draußen regnet, weil es draußen schneit, weil man sich ähm, in, draußen immer mehr sieht, dass Dunkelheit herrscht. So, morgens gehst du aus dem Haus, ist dunkel, abends kommst du heim, ist schon wieder dunkel. Dunkelheit die ganze Zeit irgendwie. Und in diese trübe Atmosphäre, in diese Dunkelheit, in dieses bisschen, das kann schon auch mal aufs Gemüt schlagen, feiern wir das Fest des Lichts und das Fest der Wärme, weil das Licht der Welt auf diese Erde gekommen ist. Und das ist doch eine gute Botschaft, oder? Und deshalb mag ich Weihnachten, deshalb mag ich Weihnachten auch im Dezember. Egal, ob er da geboren ist oder nicht, aber ich mag dieses Bild von Dunkelheit und da kommt ein Licht hinein. Und ich erinnere mich zurück, wie Jesus in mein Leben gekommen ist, wie er Licht hineingebracht hat in meine Dunkelheit, wie er mich berufen hat, wie er mich befähigt hat, wie er mich gesehen hat. Und ich wünsche mir für diese Adventszeit, dass das passiert im Leben von ganz vielen Menschen. Dass Gott diese Zeit nutzt, dass Gott dieses Fest nutzt, egal ob es mal heidnisch war oder nicht, mir völlig Jacke, er soll dieses Fest nutzen, sodass Menschen zu ihm kommen und dass Menschen sich darauf einlassen, was er bringt, nämlich das Licht der Welt. Und das ist mein, mein Grund, warum ich Weihnachten liebe. Okay? Und ähm, wir können uns gerne darüber unterhalten, aber deshalb liebe ich Weihnachten. So, und wir wollen in dieser Adventszeit, diesen nächsten vier Wochen, bis dann Weihnachten tatsächlich ist, eine Predigtserie predigen. Die starten wir heute. Und diese Serie heißt Sein Name ist. Wir wollen uns beschäftigen mit seinem Namen, mit seinen Namen, den Dingen, die er über sich selbst auch sagt. Und jeder von uns, das verbindet uns übrigens, jeder von uns hat einen Namen. Es gibt keinen, der heute hier ist, der keinen Namen hat, richtig? So, jeder von uns hat einen Namen. Manche haben einen Namen, da haben sich die Eltern was dabei gedacht sogar und haben ganz bewusst diesen Namen gewählt. Andere halt nur, weil er schön klingt oder sonstiges. Es gibt ja ganz verschiedene Gründe, wie man zu seinem Namen kommt. Ich habe auch einen Namen. Ich heiße Dominik Manuel. Okay, so Mein Nachname ist Nachtrieb, das ist jetzt gerade momentan noch nicht so wichtig. Aber ich heiße Dominik Manuel. Und mein Name, ich habe mal nachgeschaut, heißt Dominik bedeutet »Der zum Herr gehörige«. Und Manuel bedeutet, Gott ist mit uns. Das ist ein starker Name, finde ich. Und da haben sich meine Eltern tatsächlich was dabei gedacht. Sie haben Dinge schon über mich ausgesprochen, schon alleine mit meinem Namen. Da war ich noch nicht mal geboren. Da ich, habe ich noch nicht mal irgendwas gemacht. Aber dieses Ding ist eigentlich zur Realität geworden. Ich gehöre tatsächlich zu Gott. Und ich möchte ihm gehören mit allem, was ich bin. Und was ich will in meinem Leben, ist, dass Menschen... Wenn sie mich sehen, merken, Gott ist mit uns. Dass diese Wahrheit durchkommt ins Leben von anderen Menschen. Es gibt einen Gott und er liebt dich und er möchte mit dir sein. So, das ist mein Name und ich, ich feiere es, dass ich diesen Namen haben darf. Und dann gibt es noch ganz viele andere Namen und Spitznamen und vielleicht auch Rollen oder andere Dinge, die ich einnehme in meinem Leben. So, meine Kinder nennen mich Papa. Ähm, dann nenne ich nicht meine Eltern, Kind. Dann nennt mich meine Frau Baby oder Babe, die darf das. Dann nennen mich Leute auf der Arbeit, wenn ich im Krankenhaus arbeite, als Krankenpfleger, du kannst dich hundertmal vorstellen, aber das, was kommt, also wo du noch glücklich sein musst, wenn es kommt, ist Pfleger, 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 so. Sie nennen dich Pfleger, einfach Berufsbezeichnung. Dann bin ich äh, Teilzeitpastor oder vielleicht nennen mich manche auch so einfach Pastor oder was auch immer. Ähm, ich bin Bruder, ich bin Freund noch ganz, ganz viele andere Dinge. So, es gibt verschiedene Namen, die ich einnehme oder Dinge, wie ich bezeichnet werde. Und nicht jeder darf alles sagen. Es wäre komisch, wenn meine Patienten mich Baby nennen würden. Es wäre auch komisch, wenn ihr ab heute anfangen würdet, Papa zu mir zu sagen. Wäre irgendwie falsch, oder? So, es gibt verschiedene Namen und nicht jeder hat das Recht das Gleiche zu mir zu sagen. So, für manche bin ich Dominik, für manche bin ich auch Herr Nachtrieb, für manche bin ich aber auch Baby, für manche bin ich auch Pastor, was auch immer. So, es gibt verschiedene Titel, die ich habe oder Namen, die ich trage. Und auch in der Bibel sehen wir verschiedene Namen von Jesus. Da ist sein tatsächlicher Name, so wie ich Dominik Manuel heiße, so heißt dieser Kerl Jesus Christus. Und Jesus bedeutet Jeshua oder Josua oder wie auch immer er dann tatsächlich genannt wurde, bedeutet Gott ist Rettung und dann sein Nachname, was kein Name ist, sondern ein Titel, ganz wichtig. Christus heißt der Gesalbte, der Messias, der Erlöser, der der das Licht der Welt ist, der der Licht in deine Dunkelheit hineinbringt. Und wisst ihr, auch sein Name war Programm. Überall, wo er hingegangen ist, ist genau das passiert. Er hat Leuten gezeigt, dass Gott die Rettung ist für ihre Situation und hat dann gesagt, und wisst ihr was, das bin übrigens ich. Ich bin derjenige, der diese Rettung hineinbringt in dein Leben, der Licht hineinbringt in deine Dunkelheit, der Heilung hineinbringt in deine Krankheit, was auch immer. Jesus hat seinen Namen alle Ehre gemacht, oder? Während er auf dieser Erde unterwegs war. Und darüber hinaus hat auch er andere Titel oder andere Namen, und in dieser Predigtserie geht es genau um diese. Jesaja 9, Vers 5. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, und er wird die Herrschaft übernehmen, und man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. So, Jesaja ist einer der großen Propheten, die im Alten Testament drinstehen. Zwischen dieser Aussage, die er aufschreibt, und dem, der tatsächlichen Geburt von Jesus liegen knapp 800 Jahre. So, da ist eine lange, lange Zeit dazwischen, aber dieser Jesaja ähm, spricht schon dort über Jesus und über sein Kommen und über das, was er tun möchte auf dieser Welt. So, heute wollen wir einsteigen in diese Predigtserie und wir wollen uns beschäftigen mit diesem Name des wunderbaren Ratgeber. Und anders als es bei mir ist, dürfen wir alle oder sollten wir alle genau diese Titel haben für unseren Gott. Da picken wir uns nicht nur eins raus oder sagen, ja, der eine, der lebt die Nummer so und der andere, der macht ein bisschen was von dem, sondern wir alle sollten eigentlich ihn wahrnehmen in unserem Leben als wunderbaren Ratgeber, als ewigen Vater, als starken Gott, als Friedensfürst. Das möchte er sein in deinem Leben und auch in meinem. Da gibt es keine... Unterschiede oder sonst irgendwas. So, wunderbarer Ratgeber. In der alten Luther-Übersetzung steht da nur Wunder-Rat. Da nimmt es irgendwie das Wunderbar, lassen Sie weg. Und das Ratgeber lassen Sie auch weg. Wunder, Rat, was auch immer. Wir lernen oder sehen relativ schnell, es setzt sich zusammen aus zwei verschiedenen Worten. Und das erste Wort ist tatsächlich Wunder. Das hebräische Wort dafür heißt pala. Und Palab bedeutet voller Wunder, unverständlich, ein ungewöhnliches Phänomen, über unseren Verstand hinausgehend. Und ich glaube, es fällt uns nicht schwer zu sagen, dass Jesus tatsächlich so ein wunderbarer Mensch war, oder? Dass er in seiner Art und in seinem Leben über unseren Verstand hinausgeht. So, er wird geboren von einer Jungfrau, das blicke ich nicht. Das kann ich nicht verstehen, das kann ich auch nicht erklären, aber es ist passiert. So, dann wächst er auf und er begegnet ganz vielen Menschen und er heilt sie, er lässt sogar Tote wieder auferstehen. Das ist ein ungewöhnliches Phänomen. Also das ist wirklich etwas Wundervolles, etwas Wunderbares. Dann hat er eine Lehre, die zuvor nie da war. Eine Lehre, die Kraft hat, die Macht hat, die Autorität hat, die zudem anders denkt als alles, was davor da war. Das ist... Etwas Ungewöhnliches, oder? Etwas Unfassbares. Und dann sehen wir sein perfektes Leben. Er sündigt kein einziges Mal, so spricht die Bibel. Kann ich mir auch nicht vorstellen, wie das geht. So, es ist ein Wunder, was er vollbringt. Er stirbt an einem Kreuz, lässt sich kreuzigen, obwohl er der König aller Könige ist. Ungewöhnlich. Das ist ein Phänomen. Dieser Kerl ist ein Phänomen. Zudem steht er von den Toten auf, gibt ewiges Leben an uns alle. Das sind alles Dinge, so leicht mit unserem Verstand können wir die nicht greifen, oder? So wirklich sagen, das ist normal, hat ja vorhin schon zehn gemacht und danach auch noch mal ein paar. Nee, es war was Ungewöhnliches. Etwas Außergewöhnliches. Dieser Jesus ist tatsächlich wunderbar, oder? Mehr als nur irgendwie du in deinem täglichen Stra Spar Sprachgebrauch mal wunderbar sagst, sondern Jesus hat es eigentlich wirklich verdient, wunderbar genannt zu werden, oder? Er ist voll von Wundern. So, das diesen Teil verstehen wir recht schnell, glaube ich. Ist auch relativ simpel, relativ einfach zu verstehen. Und dann kommt dieser zweite Name, nämlich Ratgeber oder Rat. Und ich weiß nicht, was dir als erstes in den Kopf kommt, wenn du dieses Wort Ratgeber hörst. Ähm, vielleicht denkst du an irgendjemand, der dir halt irgendwann mal einen Tipp gibt. So, hey, ähm, hast du schon mal daran gedacht? So, ich, ich, ich gebe dir mal einen Tipp und vielleicht nimmst du ihn an, vielleicht auch nicht. Ist doch mir egal, aber hier ist halt mal Tipp für dich. So, kannst du so machen, musst du aber nicht. Vielleicht kommt dir bei Ratgeber auch irgendwie ein Berater in den Sinn, vielleicht ein Steuerberater oder sonstige Leute, die in beratenden Funktionen tä tätig sind, wo du sagen kannst, ja gut, der hat ein bestimmtes Wissen, der kennt sich aus mit der Steuer, ähm, wenn der meine Steuer macht, dann kann es ganz gut laufen und ich habe den Stress nicht, aber wenn ich ehrlich bin, ich würde es auch irgendwie selber hinkriegen. So, es gibt einen Berater, den ich in Anspruch nehmen kann, wenn ich das will aber müssen tue ich es eigentlich nicht. Aber wisst ihr, der, der Anspruch von Jesus ist ein viel, viel, Größeres, ein viel, viel größerer als je, nur jemand zu sein, der dir ab und zu mal einen Tipp geben darf. Als nur jemand zu sein, zu dem du ab und zu mal gehst und sagst, vielleicht kann es ja sein, dass du auch einen guten Tipp für mich hast oder einen guten Weg für mein Leben. Sondern er hat einen ganz anderen Anspruch an uns und an dein Leben. Denn wenn er davon spricht, dass er ein Ratgeber ist, dann heißt es, dass er führen will, dass er beraten will und dass er herausfordern will. Das ist diese, dieses hebräische Wort Yad, Okay? Er möchte dich führen, er möchte dich beraten und er möchte dich herausfordern in jeder Situation in deinem Leben. Das möchte er sein. Er möchte zu deinem wunderbaren Ratgeber werden. Und die Frage ist, ob wir das auch wollen oder nicht. Und wisst ihr, Jesus geht es, in seiner Beratung nicht darum, Wissen zu vermitteln. Er versucht nicht, deinen Kopf irgendwie mehr zu füllen mit verschiedenen Dingen, die du wissen solltest, sondern ihm geht es in seiner Beratung darum, dass er dir Weisheit geben will. Und Wissen und Weisheit, das sind so Dinge, die schmeißen mir manchmal in den gleichen Topf und sagen, es ist das Gleiche, aber ist eigentlich nicht. Wissen und Weisheit sind zwei Paar Stiefel, es sind zwei verschiedene Worte. Wenn du den Duden fragst, was da rauskommt, dann sagt er dir, Wissen wird bezeichnet als die Gesamtheit der Kenntnisse, die jemand auf einem bestimmten Gebiet oder insgesamt hat. Weisheit ist, sehr gute Beschreibung auf Lebenserfahrung, Reife, Gelehrsamkeit und Distanz gegenüber den Dingen beruhende, einsichtsvolle Klugheit. Bisschen hochgestochen. Ja? Was machen wir jetzt mit diesem Satz? Aber was wir sehen können ist, Wissen und Weisheit sind zwei Paar Stiefel. Du kannst Wissen haben ohne Weisheit. Du kannst aber keine Weisheit haben ohne Wissen. Okay, Es sind zwei verschiedene Dinge, die wir brauchen und worum es Jesus geht in unserem Leben ist nicht, dass du nur irgendwie mehr Wissen akquirierst, sondern dass du tatsächlich zu einer Person wirst, die weise handelt. So, Wissen erkennt eine rote Ampel und weiß, dass man bei Rot anhalten muss, weil die Kreuzung vielleicht nicht frei ist. Weisheit drückt auf die Bremse. Wissen kennt die zehn Gebote. Weisheit versucht sie zu leben. Wissen lernt Dinge über Gott. In den Kopf hinein, Weisheit liebt Gott. So, Wissen und Weisheit sind zwei Paar Stiefel und er möchte in deinem Leben zu einem wunderbaren Ratgeber werden, nicht, dass du Wissen bekommst, sondern, dass du weise wirst in deinem Leben, in deinem Lebenswandel, in deinen Entscheidungen, in allem, was du tust. So, der wohl bekannteste und weiseste König, der jemals gelebt hat, so wird er auch bezeichnet in der Bibel, ist König Salomo. König Salomo ist der Sohn von König David, der auch sehr bekannt ist und auch sehr beliebt ist und er kommt an die Macht und es steht geschrieben, dass er ein guter König war, ein guter Mann, ein guter Mensch, der ein gutes Herz hatte, der Gott nachfolgen wollte, der tun wollte, was in seinem Willen steht. Und dann lesen wir, dass er, als er an die Macht kommt, hinausgeht zu einer Opferstätte und ihm Gott tausend Tiere opfert. Mal eine Ansage. So, opfert ihm tausend Tiere und dann steht, steht geschrieben, dass Salomo in dem Heiligtum dort, wo er geopfert hat, diese Nacht verbringt, dort schläft. Und dann heißt es, dass Gott ihm im Schlaf begegnet und ihm diese Frage stellt, frei übersetzt. Er kommt zu ihm und er sagt, Salomo, wünsch dir mal was. Salomo, was hättest du denn gern? Was kann ich dir Gutes tun? Wer von uns möchte das mal von Gott hören? <lacht> Dass er zu dir kommt im Schlaf und sagt, Dom, wie sieht's denn aus? Was kann ich dir Gutes tun? Und so kommt Gott zu Salomo und Salomo beginnt mit ihm zu sprechen und er sagt ihm, hey Mensch, Du bist ein richtig großer Gott und ähm, du warst super zu meinem Vater und jetzt darf ich hier König sein. Das ist eine Riesenehre für mich. Und dann beginnt er, sein Anliegen zu formulieren. Wir können es nachlesen in 1. Könige 3. Da steht, Herr mein Gott, du hast mich, deinen Diener, anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Ich bin noch viel zu jung und unerfahren und ich fühle mich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und doch hast du mir das Volk anvertraut, das du dir erwählt hast. Und ich trage die Verantwortung für so viele Menschen, die niemand zählen kann. Darum schenke mir ein Herz, das auf deine Weisungen hört, damit ich dein Volk leiten und ein gerechtes Urteil sprechen kann. Wie kann ich sonst dieses große Volk regieren? Dem Herrn gefiel diese Bitte. Deshalb sagte er zu Salomo, du hättest dir langes Leben oder Reichtum oder den Tod deiner Feinde wünschen können und stattdessen hast du mich um Einsicht gebeten, damit du gerecht regieren kannst. Darum werde ich deine Bitte erfüllen und dir so viel Weisheit und Verstand schenken, dass kein Mensch vor oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Schön, was er sich wünscht, oder? Weiß nicht, ob das mein Anliegen gewesen wäre, wenn ich ehrlich bin. So, er könnte sich alles wünschen: Reichtum und Prunk und ein langes, gesundes Leben im Kram in seiner Familie und dass es seiner Familie gut ergeht und keine Ahnung was. Aber sein Herzenswunsch, das, was er möchte über allem, ist: Herr, ich brauche Weisheit. Für das, wo du mich hineingesteckt hast, für die Berufung, die du hast auf meinem Leben, das kann ich nicht alleine machen, sondern ich brauche deine Weisheit. Und er streckt sich aus nach genau dieser und es steht, Gott gefällt es. Und das Interessante daran ist, die ganzen anderen Sachen, die kriegt Salomo auch, oder? Er wird zu dem prunkvollsten König, der jemals existiert hat. Sein Palast war mega groß, er baut einen riesen Tempel. Er hat so in seiner Regierungszeit weitestgehend Frieden an allen Fronten. Seiner Familie geht es gut, er lebt ein langes Leben, so er bekommt all diese Dinge, aber sein Herz, das, was er eigentlich wollte, war zu sagen: Jesus, was ich brauche, ist Weisheit. Was ich brauche, ist deine Weisheit. So, und wir lesen im, am Ende dieses Kapitels, das Kapitel geht weiter, wie er seine Weisheit zeigt oder auslebt, ähm, da kommt dieser erste Test oder dieser, diese erste ähm, Sache auf, es kommen zwei Frauen zu ihm, die beide Prostituierte sind. Die Frauen wohnen gemeinsam im gleichen Haus und sie werden gemeinsam schwanger. So Frauen freuen sich, wenn sie gemeinsam schwanger sind, ist immer was sehr Schönes. So Diese zwei Frauen werden gemeinsam schwanger, erleben diese Schwangerschaft gemeinsam, dann gebiert die eine ihr, ihr Kind, ihr Kind wird geboren, ein Junge kommt zur Welt, zwei Tage später kommt der nächste Junge mir zur Welt, nämlich das Baby von der anderen Frau. Und dann passiert es, dass ähm, sich ein Streit zwischen diesen zwei Frauen ähm, hervortut, weil das eine Kind stirbt. Erste Könige 3 Vers 19. Da spricht die eine Frau. Eines Nachts wälzte die andere Frau, sie sich im Schlaf auf ihr Kind und erdrückte es, sodass es starb. Da stand sie mitten in der Nacht auf und nahm mir mein Kind weg, während ich schlief und dafür legte sie ihr totes Kind neben mich. So, die andere Frau nimmt es nicht einfach so hin, sondern sie erzählt die Geschichte gerade andersrum und sagt, was ist denn das mein Problem, dass die sich auf ihr Kind drauf lebt und ihr Kind stirbt. Warum sollte ich denn die Kinder hier ausgetauscht haben? Und ich glaube, das war eine Szene, die ist nicht so ganz gesittet zugegangen, wo dann die zwei Frauen so ganz förmlich und höflich vor diesen König treten und sagen, ja, unser Problem ist folgendes, sondern ich glaube, da ging es heiß her. Da sind Emotionen involviert. Jeder, der ein Kind hat, weiß, was da hochkocht in dir. Und das sind zwei Frauen. Ich glaube, da war Emotionalität da. Vielleicht war es ein bisschen hysterisch. Vielleicht war es ein bisschen chaotisch. Vielleicht hat man mal ein bisschen lauter geredet. Vielleicht sogar geschrien. Und in, diesem, in dieser Beschallung mittendrin steht König Salomo. Und er hört es von beiden Seiten. Nein, die hat recht. Nein, die hat kein Recht. Und was redet die? Und nein, natürlich war es nicht ich. Und es prasselt so auf ihn ein von beiden Seiten. Und ich glaube, in diesem Moment nützt dir Wissen überhaupt gar nichts, oder? Du weißt nämlich, dass du nichts weißt. Du weißt nicht, wem du, wer die Wahrheit sagt und wer nicht. Es gibt keine Zeugen, es gibt niemanden, den du sonst befragen kannst. Du kannst dieses Problem eigentlich nicht wirklich lösen. So, was du brauchst in dieser Situation ist Weisheit, mehr als Wissen. Und genau diese Weisheit hat König Salomo Vers 24 bis 26, er befahl seinen Leuten, bringt mir ein Schwert, und sie brachten es ihm. Er befahl weiter, zerschneidet das lebende Kind in zwei Teile, gibt die eine Hälfte der einen, die andere der anderen. Da rief die Frau, der das lebende Kind gehörte, denn die Mutter regte sich mächtig in ihr. Ach, mein Herr und König, gebe es der anderen, aber lass es leben. So das Ende vom Lied ist, diese Frau bekommt ihr Kind, sie darf ihr Kind mit nach Hause nehmen, weil sie die wahre Mutter ist. Aber Ihr Lieben, das ist Weisheit. <lacht> manchmal ein bisschen verrückt, manchmal sehr unkonventionell, manchmal ein seltsamer Vorschlag, manchmal über deinen Verstand hinaus dieses Wunderbare, dieses, ich blick's gerade selber nicht, aber genau das ist Weisheit. Und wie oft kommt es vor in deinem Leben, dass du ganz viele Stimmen hörst und dass ganz vieles auf dich reinprasselt und dass ganz viele dir ins Gesicht schreien, was richtig und was falsch ist. Und wenn wir ehrlich sind, haben auch wir manchmal Probleme zu differenzieren, was ist der richtige Weg, oder? Also ich hab's. Es ist nicht immer alles schwarz und weiß, dass du gleich siehst, das ist richtig und das hier ist falsch. Manchmal stehen wir doch irgendwo dazwischen drin und beides könnte gut sein, beides könnte aber auch schlecht sein, oder? Und dann bist du an genau diesem Punkt, wie es auch König Salomo war, wo dir dein Wissen nichts mehr bringt. Und wo du Weisheit brauchst. Wo du einen wunderbaren Ratgeber brauchst. Jemand, der das große Ganze sieht. Jemand, der eine Idee hat, die dir vielleicht völlig abgespaced und verrückt erscheint. Aber die von Weisheit geprägt ist. Wir brauchen diesen wunderbaren Ratgeber in unserem Leben. Und diese Weisheit, die können wir haben für unsere Entscheidungen, wir können diesen Ratgeber annehmen. 1. Korinther 1, Vers 30 Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns alles geschenkt. Er ist in Person unsere Weisheit. Die wahre Weisheit, die von Gott kommt. Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Und durch ihn hat Gott uns zu seinem heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. So, die wahre Frage, die sich stellt, ist nicht, kann er dein wunderbarer Ratgeber sein, sondern willst du es, dass er es ist? Er möchte es gern. Die Frage ist, möchtest auch du es? Ich habe zwei Kinder zu Hause, die sind auch hier heute, vier und zwei Jahre alt. Was ich bemerkt habe in der Erziehung ist, so ab dem zweiten Lebensjahr, passiert etwas in ihnen, dass sie versuchen, alle Dinge selber zu machen. Habt ihr das auch erlebt? Oder vielleicht kennt ihr Familien. Sie kommen in diese Eigenständigkeit rein, sie wollen der Große oder die Große sein und sie versuchen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen und selber zu regeln. Ich habe gehört, ab 14 geht es wieder in die andere Richtung, aber da bin ich noch nicht, mal schauen, wie es dann ist. Aber mit zwei auf jeden Fall versuchen die, ihre Dinge irgendwie selber zu regeln. Sie versuchen, wollen dir helfen beim Tischdecken und du hast Angst um dein Geschirr oder keine Ahnung was. Sie wollen alles selber ausprobieren. Und ich versuche, das irgendwie so weit es geht, zu fördern und ihnen diesen Raum zu geben, auch diese Entwicklung zu gönnen, zu sagen, jawohl, du kannst es auch alleine. Aber was ich bemerkt habe, ist ganz interessant, während sie versuchen, was alleine zu machen, sie lassen sich ganz, ganz schlecht was sagen, oder? So, meine zweijährige Tochter versucht, ihre Jacke anzuziehen und sie sagt, nee, 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 heute selber. Und dann siehst du, wie der wie der eine Arm geht in die Kapuze rein und sie versucht durchzuschieben, aber das ist kein Loch. Und du rätst ihr nur von der Seite so ein bisschen, hey, es funktioniert besser, wenn du durch den Ärmel gehst, dann kommst du auf der anderen Seite wieder raus. Nein, 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 alleine, alleine, alleine. Sie versuchen allein die Schuhe anzuziehen und du merkst, wie sie sich fokussieren auf diese zwei Schnürsenkel und sie tun sie übereinander und du merkst schon, da kommt nichts dabei raus. Und du versuchst irgendwie einen Ratschlag zu geben, einen Tipp zu geben und sie hören es einfach nicht, oder? Sie versuchen es alleine. Und dann passiert es ganz oft, so nach ein bis zwei, vielleicht sogar drei Minuten, je nachdem wie viel Durchhaltevermögen sie an diesem Tag haben, kommen sie an einen Punkt, wo es entweder geklappt hat, das passiert, oder aber, und das würde ich sagen, passiert häufiger, vor allem bei Dingen, die sie neu lernen müssen, sie kommen an einen Punkt, wo sie frustriert sind. Äh, geht nicht, mein Arm will nicht durch diese Kapuze durch. Und dann passiert es, dass sie entweder weinen oder schreien oder in dieser Situation dann zu mir kommen und sagen, Papa, was war nochmal deine Idee? <lacht> Mit dem Ärmel, ah, das funktioniert, klappt. Und ich dachte mir, was ist das für ein schönes Bild, wie wir Jesus in unser Leben sprechen lassen. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Bereiche in unserem Leben, die probieren wir lieber erstmal selber. Und da ist es egal, wie gut sein Rat ist oder wie sehr wir schon merken, irgendwie komme ich hier gerade nicht vorwärts. Wir verschließen uns erstmal. Und vielleicht ist das genau der Grund, warum wir in manchen Bereichen in unserem Leben immer wieder auf die Nase fallen. Warum manche Dinge immer wieder halt nicht klappen. So, ich glaube, es gibt drei Arten von Menschen, drei Wege, wie wir Entscheidungen treffen können in unserem Leben. Der, der erste Weg ist, meine Entscheidungen treffe ich allein. Und da gibt es viele unter uns, mich einbegriffen. Manchmal ist es ja auch nicht jede Entscheidung. Aber manche Entscheidungen, die habe ich in der Hand. Die treffe ich selber. So, Gott, du darfst mir gerne erzählen, wie ich mein Geld verdienen soll. Aber wie ich damit umgehe und für was ich ausgebe, meine Sache. Jesus, du darfst mir gerne fragen, ob ich in einem Haus wohnen soll oder in einer Wohnung. Aber wo dieses Haus oder diese Wohnung steht, das entscheide ich. Hey, wenn ich die Entscheidung ihm überlasse, ich lande irgendwo in Afrika. Das will doch gar nicht. Erkennt ihr euch wieder? So manche Entscheidungen, die nehmen wir ganz klar in unsere eigene Hand, oder? Die halten wir fest, da sagen wir nicht, Jesus, sei ein wunderbarer Ratgeber, du kennst alles, ich will deine Weisheit. Nee, das machen wir selber. Und manchmal klappt es und ganz oft klappt es aber nicht und unser Arm versucht die Kapuze irgendwie zu durchlöchern, aber es geht halt nicht, weil das kein Ärmel ist. Vielleicht wäre es gut, da mal ein bisschen auf Jesus zu hören. Dann gibt es die zweite Art und Weise von Menschen, auch manchmal ich, die sagen, ich treffe Entscheidungen und dann bete ich. So, mir liegt was an Gottes Segen. Ich will, dass er es mir gut ergehen lässt. Und ich will ja auch, dass das, was ich, wofür ich mich entschieden habe, irgendwie eine gute Frucht bringt. Also entscheide ich mich als erstes selber, irgendetwas zu tun. Jesus, komm und segne es. Ah, lass deinen Willen geschehen durch diese Entscheidung, die ich getroffen habe. <lacht> Kennt ihr das? Auch, gell? Ich glaube, das ist auch nicht so ganz der Königsweg, oder? So, wir wollen seinen Segen haben, das ist auch gut so. Und er segnet dich auch unglaublich gern. Er meint es gut mit dir, selbst wenn du selber die Entscheidung triffst. Er segnet dich gern und er lässt dir auch Gelingen schenken. Aber ich glaube, es gibt einen dritten Weg und dieser dritte Weg ist eigentlich der, den wir gehen sollten. Und er heißt meine Entscheidung, die treffe ich gemeinsam mit meinem wunderbaren Ratgeber. Meine Entscheidungen treffe ich nicht alleine und bete dann und hoffe, dass es klappt, sondern meine Entscheidungen will ich treffen mit demjenigen, der eine wunderbare Weisheit hat für mein Leben. Und das heißt manchmal, dass ich diese Entscheidung nicht verstehe. Das heißt manchmal, dass mich diese Entscheidung aufs Übelste herausfordert, weil ich es überhaupt nicht verstehe, wie das in der Welt irgendwie funktionieren kann. Aber es bedeutet, dass ich auf dem Weg gehe, den er vorgesehen hat für mein Leben. Und wisst ihr, ich bin, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen wie der König Salomo, ich bin überfordert mit den Situationen, in denen ich drin stecke. Ich habe keine Ahnung, wie man Kinder erzieht, dass die nachher gut rauskommen. Ich habe keine Ahnung, wie man Pastor ist von einer Gemeinde, die am Wachsen ist. Ich habe keine Ahnung, wie ich Leute im Krankenhaus so behandle, dass ich ihnen mehr mitgebe als eine Gesundheit. Das weiß ich alles nicht. Ich habe eine Idee. Ich habe auch die ein oder anderen Dinge darüber gelesen oder mich versucht, schlau zu machen. Aber ich brauche Weisheit für alles. Ich brauche Weisheit für jeden einzelnen Bereich in meinem Leben. Und diese Weisheit, die kommt von ihm. Diese Weisheit kriege ich, wenn ich mich seinem Rat unterstelle und Entscheidungen gemeinsam mit ihm treffe. Das sind nicht die einfachsten Pläne, aber es sind die besten Pläne. Das ist die Art, wie ich Entscheidungen treffen möchte in meinem Leben, gelingt mir nicht immer, aber ich möchte es, solche Entscheidungen zu treffen. Jakobus 1, Vers 5, wenn du hier bist und du sagst, das will ich eigentlich auch, kann ich dir sagen, es ist greifbar für dich. Es ist greifbar für dich. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden wenn so, das dein Herzenswunsch ist heute, zu sagen, ich möchte, dass Jesus einen anderen Stellenwert einnimmt in meinem Entscheidungsprozess, dass er nicht zu demjenigen wird, der hoffentlich das gut heißt, was ich schon entschieden habe und es segnet, sondern dass er zu dem wird, der hineinsprechen darf in mein Leben, hineinsprechen darf in meine Situation, der entscheiden darf, wie ich arbeite, wo ich arbeite, wo ich mein Geld ausgebe, was auch immer, es ist möglich, diese Weisheit zu bekommen. So verspricht es die Bibel. Lass ihn zu deinem wunderbaren Ratgeber werden. Wenn du das tust, können Dinge passieren, die sind verrückt. Es kommen dir Gedanken in den Kopf, die davor nie da waren. Du kannst dein Geld anders verdienen als mit einer 40-Stunden-Woche. Das geht. Verschwaben unverständlich. Das funktioniert. Es geht. Du kannst einen Tag in die Gemeinde investieren, freiwillig, trotzdem am Ende des Monats genug Geld haben. Das funktioniert. So, es gibt verschiedene Dinge, die tatsächlich funktionieren, an die du vielleicht nie gedacht hättest, wenn du nicht sein Rat einhörst. Und für dich ist es klar: 40 Stunden so oder so. Arbeitgeber kann er vielleicht mitentscheiden, aber wie du arbeitest, wie viel du arbeitest, wo du investierst in deinem Leben, wohin du deine Zeit steckst. Ich sag's euch: ich hätte so viel Zeit, wenn dieser doppelte Arbeitgeber nicht wäre. Du verbringst so viel Zeit im Geschäft, oder? Und ich will euch gar nicht herausfordern, morgen alle zu kündigen und ähm, alle, alle hierher zu kommen und zu sagen, Domme, ich habe viele freie Tage, was können wir tun in dieser Gemeinde? Ich würde es feiern, aber braucht ihr alle nicht. Aber versteht ihr diesen, dieses, diesen Grundgedanken? Wenn wir beginnen, unsere Entscheidungen nicht mit unserer Begrenztheit zu sehen und mit dem, was wir uns vielleicht irgendwie vorstellen können und mit dem wir auch klarkommen könnten oder die vorherige Idee schon haben, so können es irgendwie hinhauen, das haben wir ja ganz oft sondern hineingehen und sagen, Jesus, du bist gefragt. Was sagst denn du? Ich glaube, unser Leben wird um einiges interessanter, um einiges herausfordernder, aber um einiges besser. Weil wir hineinkommen in das Potenzial, das eigentlich in uns drinsteckt, weil wir hineinfinden in die Berufung, die er hineingelegt hat in unser Leben. Und es gibt nichts Besseres zu tun, als genau das, in deiner Berufung zu leben, oder? So, es ist greifbar für dich heute. Du kannst diese Entscheidung treffen. Die Band darf nach vorne kommen. Wir wollen nochmal dieses Lied singen. König aller Könige, King of Kings. So ein starker Text, der da drin steckt. Und wir wollen zu diesem Gott kommen, der sich auch vorstellt als König aller Könige, als Herr aller Herrscher. Und dieser König ist an deiner Seite. Und dieser König will dir einen Rat geben. Und die Frage an dich heute ist, wie sehr hörst du auf diesem Rat? Oder wie sehr fragst du nach diesem Rat. Und kann man auch ehrlich sein, es kommen ganz oft Situationen in unserem Leben vor, wo wir um Rat fragen und tatsächlich es uns am Herzen liegt, aber eine Antwort kriegt man irgendwie nicht, oder? Ist euch schon mal so gegangen? Aber wisst ihr, ich glaube, dass in diesem Entscheidungsprozess nicht die Antwort, die du von ihm bekommst, unbedingt das Wichtige ist, sondern der Fakt, dass du die Frage stellst. Ich glaube, dass in diesem Entscheidungsprozess es dein Herz zeigt, wann kommt denn Jesus ins Spiel. Nach den zwei Minuten versuchen Kapuze mit, mit Loch auszustatten oder schon davor Jesus, wie funktioniert denn das? Aha, da hat es zwei Ärmel, cool. So, wann fragst du nach deinem wunderbaren Ratgeber? Ist es der, der nachher die Scherben aufkehrt oder der bestenfalls segnet? Oder ist es der, der der mitbestimmen darf, der deine Entscheidungen mit dir gemeinsam trifft. Das ist die Frage für dich heute. Und vielleicht kommst du von Schritt 1 auf Schritt 2, vielleicht kommst du von Schritt 2 auf Schritt 3, vielleicht sagst du auch heute, Jesus, ich brauche einfach diesen Fokus nochmal und ich möchte mit dir im Gespräch sein, in meinen Entscheidungen. So, lass uns gemeinsam aufstehen lass uns dieses Lied zusammen singen. Und ich ermutige dich dazu, in dieser Adventszeit, in dieser Vorweihnachtszeit, aber auch darüber hinaus, Jesus zu erleben in deinem Leben als diesen wunderbaren Ratgeber. Als denjenigen, der dir Weisheit geben kann, als denjenigen, der manchmal komische Ideen hat, aber als denjenigen, der treu ist in seinen komischen Ideen und der sie werden lässt und zur Erfüllung bringt, wenn du dich darauf einlässt. Jesus, und das ist unser Gebet, unser Herzensanliegen. Jesus, das ist mein Herzensanliegen, dass du mehr bist als der, der nur segnet, was ich entscheide, sondern Jesus, ich will, dass du in meinem Leben derjenige bist, der die Entscheidungen mit mir trifft. Und da strecke ich mich ganz bewusst aus danach, da möchte ich ganz bewusst nachfragen, wenn Entscheidungen anstehen, egal ob sie groß sind, egal ob sie klein sind, egal ob ich sie selber hinbekommen würde oder nicht, Jesus, ich möchte, dass du sprechen darfst, dass du gefragt wirst, dass du teil wirst von diesem Prozess. Und das ist mein Wunsch, das ist mein Herz. Jesus, ich brauche diese Weisheit von dir. Ich will es gar nicht und ich kann es gar nicht alleine machen, sondern ich brauche deine Hilfe, deine Weisheit, deine Sicht der Dinge. Und so bete ich her, dass du uns begegnest, jedem Einzelnen hier. Jesus, dass du durch die Reihen gehst während dieser Reaktionszeit, dass du Dinge klar rückst, dass du Herzen ansprichst, dass du Entscheidungen mit Menschen triffst, zu sagen, ab heute fange ich an, diesen Namen, wunderbarer Ratgeber, nicht nur aus anderen Mündern zu hören, sondern selbst in Anspruch zu nehmen. Jesus, werde du zu meinem wunderbaren Ratgeber. Amen.